0: Et oui, l'OCDE qui redoute une crise alimentaire majeure dans les prochains mois si la guerre en Ukraine ne s'arrête pas. Bonjour Charles.
1: Oui, bonjour tout le monde.
0: Charles Sana pour le site Insolentiae. On a cette crise alimentaire qui d'ailleurs est un sujet majeur du G7 en ce moment en Allemagne, euh, mais elle pourrait s'aggraver cette crise alimentaire, c'est ce que nous dit l'OCDE, si on n'arrive pas à trouver euh, un accord de paix ou un cessez-le-feu euh, en Ukraine. Il y a urgence, vraiment, à tirer euh, la sonnette d'alarme. Euh, on rappelle quand même que la Russie et, et l'Ukraine, ce sont euh, deux superpuissances qui s'affrontent, euh, superpuissances agricoles, j'entends.
1: Oui. Euh, écoutez, David, est-ce que vous vous souvenez des paroles du président de la République, euh, Emmanuel Macron, il y a euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs mois, quand, il, euh, quand la, 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 la guerre en Ukraine commence Il parle très rapidement de la crise alimentaire qui aura lieu dans 12 à 18 mois. Hein, il, il, en parle, il en parle très, très rapidement de, de cette crise alimentaire. C'est une, une donnée qui est connue euh, depuis le début. L'Ukraine et la Russie sont deux, deux des greniers à blé du monde. Et donc, forcément, on sait que ça va avoir des répercussions euh, majeures sur euh, la la disponibilité des ressources agricoles parce qu'il y a, y a deux choses il hein. y a le fait qu'il n'y ait pas de ressources agricoles et puis il y a le fait qu'elles soient disponibles mais qu'elles soient difficilement livrables ou difficilement accessibles et avec la guerre en, en, en Russie et en Ukraine en réalité l'un des problèmes majeurs c'est plutôt celui-là c'est plutôt le problème de l'accessibilité des ressources et des capacités d'exportation pour les ressources euh, agricoles ukrainiennes et puis euh, l'embargo sur les tout ce qui va toucher à la Russie et donc qui du coup pénalise les exportations les exportations russes. Mais c'est un problème qui est connu dès le départ. Parce qu'il faut dire ce
0: qui est, non seulement la récolte attendue en Ukraine euh, sera plus faible, c'est ce que nous a dit euh, l'OCDE, de quasiment 30 mais en plus les exportations de céréales de l'Ukraine, évidemment, seront divisées par 5 euh, par rapport à la normale, parce qu'on imagine bien que transporter tout ça par euh, ces céréales par voie maritime, c'est impossible aujourd'hui. Enfin, voilà l'état des oui. lieux. Côté Russie, il faut ajouter que côté russe, il y a aussi Moscou qui restreint aussi ses exportations de blé. Euh, voilà, donc euh, voilà où on en est. Enfin, voilà, je veux dire, c'est.
1: L'arme alimentaire, elle est, elle est très clairement utilisée par, par Moscou. Euh, Moscou rend de toute façon impossible les exportations ukrainiennes par la mer. Euh, et on a un vrai, un vrai souci au niveau, au niveau de la mer Noire. Tout ça, encore une fois, était, était connu. Alors, dans, dans ce rapport de l'OCDE, si vous voulez, faut, il, faut, il, faut, il faut distinguer deux choses. Il y a le, le court terme est cette crise alimentaire immédiate et puis le plus long terme puisque ce rapport il, il, il fait une prospective sur sur les dix ans qui viennent donc sur sur la décennie qui s'ouvre 2022-2032 donc il y a il y a il y a vraiment il y a vraiment ces deux volets alors à long terme l'OCDE est pas particulièrement inquiète dans son rapport sur la sur la production agricole et sur la disponibilité des ressources alimentaires à court terme, et avec la guerre en Ukraine, bah évidemment, les inquiétudes de l'OCDE, je dirais même, elles sont presque un petit peu tardives, puisque en réalité, encore une fois, on, on, on savait, on savait dès le départ. Et la question est euh, posée en, en filigrane, d'ailleurs, dans, dans ce que dit l'OCDE, si le conflit ne s'arrête pas et si la paix ne revient pas. Écoutez, aujourd'hui, vous n'avez absolument aucun élément factuel, géopolitique, diplomatique, politique, vous permettant d'estimer. Ouais avec une certitude un peu importante que nous sommes plutôt sur le chemin de la paix euh, plutôt que sur le sentier de la guerre on est clairement sur le sentier de la guerre entre euh, entre euh, on va dire le bloc Otan et, 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 et la Russie. Et à court terme, on ne voit pas comment on pourra échapper à euh, des complexités euh, sur le marché alimentaire importantes euh, dans les mois qui viennent, très clairement.
0: L'OCDE a fait ses calculs. Hein. Si l'Ukraine exporte plus de blé, le prix du blé va prendre 19%. Il y a même un scénario extrême qui fait grimper le cours du blé euh, de plus de 30%. On se dit qu'aujourd'hui, le prix des céréales, c'est une question que je vous pose, Charles. Aujourd'hui, le prix des céréales n'a plus rien à voir avec les fondamentaux. On est déconnecté aujourd'hui des fondamentaux avec le poids de la Chine aussi, qui, on le sait, est un gros exportateur de blé, de soja, de maïs. On parle beaucoup de blé, mais on sait qu'une grosse partie du monde se nourrit de riz aussi, en Asie, notamment
1: en Afrique. On dit que le marché a toujours raison. C'est pas totalement, c'est pas totalement faux de dire que le marché a toujours raison, y compris quand il est dans une soi disant exubérance irrationnelle ou qu'il est dans une exubérance spéculative. D'accord Il est de bon ton de dire que si les prix montent, c'est parce que certains spéculateurs retiennent la production, que les entrepôts seraient pleins. Que... En, en réalité, il n'en est rien du tout. La réalité, c'est que nous sommes dans un monde où euh, les prix se font toujours sur les derniers pourcents de disponibilité. C'est-à-dire que le, 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 problème, le problème, il est toujours marginal, en fait. Il est toujours à la marge. Hein. Et donc, quand vous avez, quand vous avez 90% de la, de la production qui est là, euh, eh ben, ok, elle est là, cette production, mais quand il en manque 10%, il suffit qu'il en manque 5 ou 10%, pour que ça mette pour que ça mette le un, un, un bazar complet sur les prix parce qu'il n'y en a plus pour tout le monde et que vous commencez à créer euh, de la rareté et que cette rareté elle trouve toujours une résolution par euh, une fixation par les prix d'accord donc quand il y a pénurie la pénurie elle se règle toujours par un ajustement sur sur les prix évidemment l'ajustement il se fait à la hausse et donc les moins solvables sortent sortent des marchés Aujourd'hui, vous avez vous avez un pays comme le, comme le Pakistan qui est en incapacité à s'acheter de l'énergie puisque les prix d'énergie sont tels que le Pakistan ne peut pas se les payer. Et vous avez euh, à Karachi, capitale du Pakistan, euh, 12 heures sur 24, il n'y a plus d'électricité. Euh, et donc, dans, quand on est dans ces cas-là, on dit, vous savez, si on fait l'analogie avec l'alimentaire, quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Voilà. Et eh ben c'est exactement c'est exactement la, la même chose en alimentaire. Quand les plus fragiles n'ont pas les moyens de suivre la hausse des prix, et eh bien l'ajustement se faisant par les prix, ceux qui ont moins d'argent peuvent plus en acheter. C'est très problématique. Bah C'est problématique, évidemment... ah ouais. problématique parce que,
0: pardon, je coupe. C'est problématique parce que le programme alimentaire mondial redoute, dans ce contexte actuel, de flambée des cours que des dizaines de millions de personnes meurent faute de nourriture suffisante. Est-ce que le pire est à redouter ou est-ce que le pire n'est pas certain J'ai écouté une interview de Philippe Chalmin, qui est quand même assez connu sur les matières premières, qui est prof à Dauphine, qui disait que le monde devrait avoir suffisamment de nourriture pour chacun et qu'on joue un peu à se faire peur, même s'il y a des non, tensions qui sont indiscutables.
1: Non, on, joue on, on joue pas à se faire peur. En, en, quantité, en quantité brute de nourriture, oui, mais encore une fois, le problème, c'est la disponibilité, la répartition. Si je compte le nombre de calories disponibles rapportées par tête de pipe sur la planète, euh, absolument, on, a, on en a suffisamment. Euh, le problème, c'est que là, vous prenez pas en compte les difficultés d'approvisionnement, vous prenez pas en compte les perturbations sur les chaînes logistiques, vous prenez pas en compte d'autres aléas qui sont des aléas climatiques qui peuvent venir peser sur les récoltes et faire qu'en plus on aurait pour le coup un problème de, de, de quantité disponible. Ce qu de voit, pardon, de je
0: coupe ce qu'on voit avec l'Inde. L'Inde, qui du fait d'une vague de chaleur, a décidé aussi de restreindre ses exportations de blé, comme la Russie, mais pour d'autres raisons. Pour le coup.
1: Complètement, mais c'était le cas avec l'Argentine, qui n'exporte plus ces tourteaux de soja euh, qui sont indispensables dans l'alimentation animale euh, pour, par exemple, euh, nos éleveurs euh, ici en Europe, Donc, et en particulier en France. Donc on est, on est dans une situation qui est extrêmement tendue, euh, il ne s'agit pas ni d'être rassuriste, ni d'être alarmiste, il s'agit de regarder les choses avec, euh, avec objectivité. La seule manière en réalité, je vais vous dire David, la seule manière en réalité d'éviter un drame de la faim… De famille, et, des
0: émeutes, et des émeutes de la faim, encore une fois, qu'on risque d'avoir. Hein.
1: Comme on avait eu en, en, en 2011, euh, si on tire les leçons de tout ça… Et, et, et je vous renvoie encore une fois à ce qu'avait dit le président Macron quand il avait parlé de la crise alimentaire qui allait arriver dans 12 et 18 mois. Et il avait dit il faudra partager. Il faudra partager. Et la solution, elle est dans le partage. C est, c est, là, je ne vous fais pas de la politique et je ne vous dis pas il a raison, il a tort. Dis, juste d'un point de vue pragmatique, la solution, elle est dans le partage. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement intervenir euh, sur le marché euh, des ressources agricoles pour pouvoir assurer un, une juste répartition des ressources dans un moment où euh, mmh. les ressources se font rares.
0: Mais dans quel si cadre C'est dans le cadre quoi du G20 C'est dans, dans quel cadre, ça Alors,
1: idéalement, ce serait effectivement euh, un cadre... Euh, un cadre euh, multilatéral, euh, donc vous, vous pouvez dire G20, vous pouvez dire G7, vous pouvez dire un, un, un G40, vous pouvez dire, euh, vous pouvez dire dans, dans le cadre de l'ONU et des instances mondiales de l'ONU, euh, et, et de la FAO, par exemple, qui est, euh, qui est, qui est l'instance de l'ONU qui gère les, 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 les sujets alimentaires, qui est le pendant pour l'alimentaire de l'OMS, par exemple, pour la santé. Donc, ça peut être fait dans un cadre évidemment multilatéral et, et international. Ce serait certainement ce qu'il y a de plus intelligent, si on fait une analogie encore une fois avec ce qui se passe sur le marché de l'énergie, on n'est pas rendu. quoi. Euh, on, on en est très très loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur le marché de l'énergie, on n'est pas capable de faire une juste répartition des ressources énergétiques et de les attribuer. Vous prenez encore une fois euh, le Pakistan, vous prenez le Sri Lanka où là vous avez des émeutes énergétiques Hein, euh, extrêmement forte, puisque les gens n'ont plus d'essence, ils peuvent plus se déplacer, euh, ça, ça se termine en, en manifestation extrêmement violente dans les, rues, euh, dans les rues de la capitale. Donc, si vous voulez, euh, si on n'est pas capable, évidemment, de, de, de répartir à minima les calories à l'échelle planétaire, eh bien, on aura, euh, on aura euh, des émeutes de la faim et des problèmes dans les pays, évidemment, les, les plus sensibles, qui sont les pays les plus pauvres, avec le moins de pouvoir d'achat, avec le moins de marge, pour assumer des augmentations de prix qui, encore une fois, sont toujours marginales. C'est-à-dire que l'augmentation de prix, elle est massive, malgré une baisse qui peut sembler très faible en pourcentage. Encore une fois, 5% de nourriture en moins au niveau planétaire, c'est pas 5% d'augmentation des prix, c'est 5% qui va manquer, peut augmenter les prix de 30, 40, 50%. Et d'ailleurs, entre ce que dit euh, l'OCDE dans son rapport, dans son scénario noir, plus d'exportation ukrainienne, 34% d'augmentation euh, du blé par exemple. Euh, la réalité, c'est que le blé, il a quadruplé de prix. Euh, il n'y a pas, à juste 34%.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas, voilà, je mets les pieds en plat, administrer les prix Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de jou faire jouer l'offre et la demande, à la concurrence et euh, y administrer, entre guillemets, les prix le temps que la crise passe
1: alors, le problème de ça, David, c'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Euh, on pourrait faire euh, une émission consacrée à ça. D'ailleurs, ça pourrait être passionnant de parler de l'administration des prix. Très, très rapidement, le problème de l'administration des prix ou le fait d'aider les prix, c'est que quand vous administrez les prix, en fait, vous les subventionnez. Et le problème, c'est que ces subventions, elles ne peuvent durer que tant que vos caisses sont pleines parce que vous êtes obligé de compenser les de compenser. Euh, le, le manque à gagner des producteurs. Et si vous ne compensez pas le manque à gagner des producteurs en subventionnant les prix, alors vous découragez tout simplement la production. Ah. N'oublions pas que si les prix augmentent, c'est aussi parce que le prix de l'énergie qu'on met dans le tracteur a explosé, le prix des engrais que les agriculteurs utilisent a explosé. Donc, si vous voulez, ils ont des augmentations de coûts, nos agriculteurs, partout à travers la planète, d'ailleurs pas que les nôtres, ils ont des augmentations de, de coûts de fois 2, fois 3, fois 4. Donc, si vous ne répercutez pas cette hausse de coûts de production à vos producteurs, ils arrêtent de produire. Donc, si vous bloquez les prix et si vous administrez les prix sans subventionner le producteur, pour que le producteur gagne vous de la l'argent, soit incité à produire, eh bien, vous allez euh, enrayer complètement la mécanique. Et je vous renvoie à ce qui se passait dans l'ex-URSS, c'est que c'était la famine. Et la seule manière qu'il y a eu d'éviter la, enfin, de mettre fin aux famines dans les pays communistes, ça a été d'autoriser euh, les petites productions maraîchères euh, des individus. Bon, et Moscou était approvisionné euh, par les campagnes qui envoyaient euh, leur surplus euh, de potager, en gros, euh, à, à Moscou. Mais l -l -la, les prix administrés, ça ne marche jamais très longtemps.
0: allez Merci beaucoup. Explication signée Charles Sana pour le site Insolentiae. Salut Charles, merci.
1: Merci beaucoup, merci à tous.